Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Hola Red, bienvenidos de nuevo a otro episodio de esta serie de podcast que Robert Walters organiza constantemente. Como saben, Robert Walters es una empresa de reclutamiento inglesa, somos una empresa pública y eh, nos hemos dedicado últimamente a atraer el mejor talento para que comparta sus experiencias e, ins e insights en la industria. Como sabemos, vivimos en un mundo de constante cambio. El mundo evoluciona a partir de nuevas tendencias, de nuevas situaciones que nos obligan a movernos y adaptarnos constantemente. Más aún, actualmente estamos enfrentándonos a cambios sociales, políticos y económicos. Detrás de todos los esfuerzos por continuar a flote y evolucionar, vemos empresas generando nuevos productos, nuevas soluciones, eh, nuevos servicios para nuestras actividades del día a día. Y por supuesto, Detrás de todos estos esfuerzos hay equipos dedicados a mantener estándares de calidad, establecer normatividades y asegurarnos de que todo salga correctamente. Dentro de estos equipos traemos en este momento a Luciana Santi, una de las expertas con más tiempo dentro de la industria y más conocimiento estratégico dentro de la región de la TAM, con más de 20 años de experiencia. Luciana, ¿cómo estás? Hola, Rafael, ¿qué tal? Buenos días y muchas gracias por esta invitación. Me siento muy honrada. Muchas gracias a ti por el tiempo, Luciana. Pues, este, como comentamos, eh, realmente te agradecemos el tiempo de estar acá. Eh, quisiera ver si tienes unos momentos para, para presentarte. Claro que sí, con todo gusto. Eh, primero te agradezco también por toda la descripción que hiciste de mí. Me parece que me queda un poco grande, me siento realmente muy halagada por, por tus palabras. Les cuento, yo soy ingeniera química, me recibí en la Universidad de Buenos Aires, que es una de las universidades más prestigiosas de Argentina y me animaría a decir también de Latinoamérica. Realicé también un posgrado en asuntos regulatorios en esa misma universidad y ya pasando a mi trayectoria profesional, te cuento que yo arranqué trabajando en proyectos de investigación eh, hice mi tesis universitaria justamente en investigación en microbiología industrial. A partir de allí me invitaron a formar parte de una empresa local para trabajar justamente en la obtención de antimicrobianos naturales para alimentos a partir de cultivos de bacterias. Por razones profesionales, ya no mía, sino de mi marido, estuvimos viviendo en Francia posteriormente un tiempo. Allí nació mi hija. Pero al regresar, al regresar ya... Eh, Cambió totalmente el panorama, recibí una invitación por parte de Unilever, que fue mi primera gran experiencia. Ahí en ese momento fue para sumarme al área de calidad. Al poquito tiempo me invitaron a ser parte del área regulatoria regional de Unilever y ya desde ahí nunca más me salí de asuntos regulatorios. Sí, en 2016 vine para Genoma y ya eh, desde aquel momento van a ser eh, casi cinco años que estoy en Genoma, me especialicé en asuntos regulatorios en mi carrera y realmente eh, te cuento que algo que caracteriza a los profesionales de asuntos regulatorios es su pasión por lo que hacen, eso lo vemos en 
tanto en, en las entrevistas que hacemos a las personas, y yo te lo digo por mí misma también, me siento una apasionada y una afortunada de haber desarrollado mi carrera en el área regulatoria. No, excelente. Y tienes una trayectoria padrísima y justamente creo que esta plática, eh, la intención es justamente sacar este, la mayor cantidad de insights que podamos para el mercado. Entonces, una de las cosas que me gustaría entender en estos momentos, obviamente, aparte de estar en Genoma, eh, tú estás presente y eh, tienes muchísima actividad dentro de distintas cámaras, especialmente la Cámara Argentina Cosmética, ¿es cierto? Es cierto, es cierto. Eh, desde mis inicios en el área de asuntos regulatorios, estuve muy involucrada con las cámaras. Eh, la realidad es que las cámaras son eh, un lugar donde, a mi entender, las, las empresas debemos estar porque nos dan un valor agregado muy, muy importante. Eh, las empresas competimos en el mercado, pero somos aliados en las cámaras. Exacto. Eh, Particularmente en mi caso, yo participo en el caso de, de la que tú mencionabas, que es la Cámara eh, Argentina de Productos Cosméticos, se llama CAPA, participo de la Comisión de Asuntos Regulatorios desde hace más de 15 años, eh, gran parte de ellos, incluso en el presente, he sido coordinadora del Foro de Asuntos Regulatorios, y también participo en la Cámara Latinoamericana, eh, que se llama CACIC, en, en realidad es la Asociación Latinoamericana de Productos Cosméticos de Higiene Personal y de Aseo del Hogar, que entre paréntesis en este momento está presidida por México, por la Cámara Canipec. Eh, he sido presidente de la Comisión de Asuntos Regulatorios en más de una oportunidad y realmente hay que decirlo, eh, gracias al trabajo que las empresas hacemos a través de las cámaras junto con las autoridades, hemos logrado grandes avances en América Latina en temas de marco regulatorio, particularmente en este caso de productos cosméticos, donde gracias a eso hoy, eh, si bien Latinoamérica tiene un camino todavía muy importante por recorrer, se ha posicionado en un lugar eh, importante a nivel global, tanto, bueno, en mercado, hoy Latinoamérica tiene, en el caso de productos cosméticos, tiene un mercado muy importante de unos 72 mil millones de dólares, lo que representa aproximadamente un 14% del valor global de mercado, pero además en, en términos de buenas prácticas regulatorias, llamémosle, se ha hecho un avance enorme si uno compara con lo que era América Latina hace 20 o 30 años. Y justo vamos a, vamos a platicar un poquito de algo que me interesa mucho, que es el contexto de lo que está sucediendo. Y tú dijiste una palabra clave que me interesa muchísimo ahorita, que es el valor agregado de estar justamente en una empresa y aparte en este tipo de cámaras eh, y asociaciones. Entonces, primero, ¿qué, qué, ¿qué considerarías que son los principales puntos de vista que se contrastan entre estas dos eh, formas de ver los asuntos regulatorios en Latinoamérica? Eh, a ver, yo diría, no, 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 no sé si lo vería como un contraste, sino como un complemento, ¿no es cierto? Exacto. Porque, claro, en, o sea, es totalmente eh, lógico que uno lo vea como un contraste, uno es una empresa y el otro una asociación, pero realmente eh, yo lo veo como un complemento por lo siguiente, las empresas por supuesto, tienen su razón de ser, que es llevar a los consumidores productos que sean atractivos para ellos, que puedan satisfacer sus necesidades, que le traigan bienestar, que los ayuden a tener una mejor calidad de vida. 
tanto en, en el sector nuestro, en salud como en belleza. Ahora, lo que te comentaba hace un momento, eh, las empresas, por supuesto, competimos en el mercado, pero somos aliados en las cámaras. Justamente a través de las cámaras buscamos los puntos en común para una mejora regulatoria. Y una mejora regulatoria, finalmente, lo que nos trae es un medio ambiente externo más apropiado, más óptimo para que nuestros productos puedan llegar en forma óptima al consumidor. Exacto. Uh -huh. Perfecto. Perfecto. Y, y cuéntanos un poquito que eh, con todo este tema de COVID, con los cambios socio, eh, sociopolíticos que han estado sucediendo en distintas partes de, de Latinoamérica en los últimos años, ¿cuál es, cuál es un poquito la visión macro de cómo se está viendo en términos de, eh, de regulaciones, calidad, normatividad por parte de las empresas? Bueno, te cuento. Eh, la realidad, me voy a extender o me voy a ir un poquito más allá del COVID y después, si gustas, no. terminamos eh, particularmente en el contexto actual. No. Eh, eh, Latinoamérica, vamos a hablar de Latinoamérica sí. en términos de... de, de generales. Exacto, y de, de desafíos regulatorios y de regulaciones. Entonces, eh, Latinoamérica es una región que está, hay que decirlo, bastante marcada por burocracias y complejidades locales. Todavía hay mucho por hacer. Latinoamérica es una región diversa, tiene muchos países, cada uno de esos países tiene sus propias regulaciones, las regulaciones son diferentes e incluso regulaciones similares se interpretan en forma diferente. A esto le llamamos falta de convergencia regulatoria. Y este es uno de los obstáculos más importante que hoy vemos en Latinoamérica para el comercio internacional en la región. Latinoamérica todavía es una región que en gran medida está atada al papel, ¿no es cierto? Sí, claro. eh, muchas veces nosotros decimos, importa que el papel tenga el borde dorado, pero la realidad sí. es que sí, estamos todavía muy atados al papel. Esto, por sí. supuesto, está más marcado en algunos países que en otros. Entonces, por supuesto, también dependiendo de la categoría que se trate, y ahora te doy algunos ejemplos, eh, en algunos países la regulación todavía es muy antigua. Encontramos regulaciones de hace muchísimos años que no se han adaptado al progreso tecnológico, que no reflejan la realidad actual y que, por lo tanto, se hace muy difícil la implementación de la innovación. O lo mismo, hay, si bien encontramos subregiones dentro de Latinoamérica, tú puedes encontrar al Mercosur, una agrupación de países en Sudamérica, podemos encontrar la comunidad andina, incluso eh, la, la propia Centroamérica, la Unión Aduanera Centroamericana, incluso habiendo estas subregiones, aún no hemos logrado encontrar una convergencia óptima regulatoria entre países, ¿no es cierto? Esto, y a esto le sumamos los tiempos muy largos de registro sanitario que vemos más en unas categorías que en otras, además de las referencias que toman, y en fin, todo esto hace que realmente los retos que tenemos en temas regulatorios en la región son muy, muy grandes. Eh, ya viniendo particularmente a lo que preguntabas, que es eh, cómo afecta la pandemia eh, y la situación de este año eh, a, a, al medio ambiente regulatorio, bueno, el, eh, la, la, el, el, el cambio que se vio en el mundo y particularmente en la región, eso por, ejemplo, eso por supuesto que provocó cambios eh, en los hábitos de consumo, la gente se tuvo que quedar en su casa, 
eh, cambió eh, la forma de comprar los productos, eh, cambió la elección de los productos que hacía, y sí. por supuesto las empresas tuvimos que adaptarnos rápidamente a esa nueva eh, forma de elegir y de comprar de los consumidores. La famosa bueno, nueva normalidad. La nueva normalidad, exactamente, la nueva normalidad. ¿Y qué pasa? Cuando en esta industria de productos regulados, cuando uno quiere sacar un producto muy rápido, no es tan fácil. No es que uno fabrica, por ejemplo, un tornillo y uno lo fabrica y lo pone al mercado. No, aquí hay que hacer, aparte de todo el desarrollo de producto, un producto seguro, de calidad, eficaz. Luego tenemos que ir con las entidades sanitarias y hacer los registros sanitarios. ¿Y qué sucede? Todo este, eh, todo este contexto que te comentaba de la complejidad regulatoria, la dificultad, los tiempos largos, sumado a que las autoridades también estaban aisladas. Muchas entidades sanitarias cerraron durante la pandemia o atendían, sí. atendían digamos, en, 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 más, en una, más esporádicamente, en una operatividad muchísimo más restringida, bueno, eh, la, eh, realmente la interacción de estos dos mundos fue muy compleja porque las empresas nos pedían sacar productos muy ágilmente y realmente esto fue todo un desafío porque justamente eh, transitar ¿no? toda, esta, toda esta parte regulatoria no fue sencillo. Lo hemos logrado con muchísimo esfuerzo, con muchas horas de trabajo, con estrategias regulatorias en algunos casos bastante inventivas, bastante en el sentido de, de buscarle la vuelta para que realmente sí se pueda hacer, pero no fue sencillo. Claro, y me imagino que estos han sido eh, uno de los principales obstáculos actuales, ¿no? Pero, ¿cuáles, cuáles crees que, ven, que podrían ser obstáculos que vendrán a partir de justo lo que platicamos, la nueva normalidad o las nuevas tendencias o la nueva forma incluso de trabajar internamente eh, por parte de las empresas? Uh -huh. Bueno, los obstáculos que se esperan o que esperamos para, para digamos, el, el próximo año, si se quiere, es obviamente un rezago y una consecuencia de la situación que hemos vivido este año. La pandemia no terminó, eh, las autoridades, como te decía, las entidades sanitarias, al igual que el resto de la población, se han, vido, se han visto afectadas, eh, se han tenido que aislar, hubo gente que se enfermó o que sus familiares se enfermaron, eh, disminuyó la capacidad de trabajo y de operación de las autoridades y esto hizo que los tiempos que sean largos sean más largos, claro. que los trámites, yo te decía hace un rato que eh, en la, a Latinoamérica es atado al papel, todavía tenemos muchos países en donde hacer un trámite regulatorio significa presentarse personalmente con una carpeta y entregarla. Claro. Sí, con papel, todavía no estamos 100% online. Y a mano, Entonces, ¿no? Y a mano, exactamente, y a mano. Hay, eh, han, han, hemos tenido casos en donde la crisis se transformó en una oportunidad y varios países evolucionaron sus sistemas eh, regulatorios, oficiales, digamos, en las entidades sanitarias, pasando del papel a lo electrónico, así sea rudimentario, lo lograron, y eso a las empresas nos ha facilitado mucho pero hay otros que todavía no. Entonces, eh, independientemente, de todas maneras, de, de lo electrónico o no electrónico, los rezagos se sienten y eh, es nuestra expectativa que se van a seguir sintiendo, con lo cual la planificación, la correcta planificación del negocio es todavía más importante porque tenemos que tener en cuenta que los tiempos de llegada al mercado no van a ser 
los que estamos acostumbrados, sino que incluso se pueden incrementar justamente hasta que logremos eh, ponernos al día con todo lo que se atrasó estos meses y con todo lo que se va a seguir atrasando hasta que lleguemos a la siguiente normalidad. Claro, sí, 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 exactamente. Uh -huh. Oye, y me imagino que esto va a requerir de, de las empresas de una transformación por parte de sus procesos y lo que platicabas hace rato que... Eh, en, en tu caso particular, en tu empresa, en Genoma, tuvieron que buscar formas creativas de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿por qué no me platicas cómo, cómo, cómo consideras que estás viendo un panorama en general a partir del cual las empresas se van a tener que transformar y qué tipo de estrategias nuevas eh, piensas que se van a tener que tomar para poder tener como esta regresar más bien a la fluidez que, te que se tenía un poco antes en términos regulatorios? Uh -huh. Eh, bueno, lo importante, a ver, yo eh, siempre digo, el área regulatoria es, es un área de soporte estratégico al negocio y esto va a ser más importante que nunca. Tenemos que ser aliados del negocio, eh, trabajar totalmente alineados porque justamente estos, estas variables, llamémosle variables, no controladas o poco controladas, que es lo que sucede dentro de las entidades sanitarias, el cambio que están sufriendo las entidades sanitarias o que han comenzado a sufrir desde la pandemia, el cierre, las, las, las modificaciones de su forma de operar, eh, las propias autoridades que también trabajan desde su casa, los sistemas que de a poco fueron implementando, en algunos casos es escanear y mandar por mail, en otros, como se pueda, hay que ir y presentar en papel. O sea, cada país es un mundo y cada autoridad es diferente, pero todo esto requiere tener como área regulatoria suma claridad de la forma de operar de las autoridades, implementar estrategias regulatorias adaptadas por país y eso Local. traducirlo, claro, locales, porque no es lo mismo hacer un registro en un país que en otro. ¿No es cierto? En tiempos, sí. en formas, en los cambios que han sufrido, en la operatividad que tiene la autoridad, en la flexibilidad que tiene la autoridad. Hay autoridades que durante la época de pandemia eh, entendieron lo que estaba sucediendo, entendieron que el país vecino estaba cerrado y si te piden un papel que lo tiene que emitir la otra autoridad y que además tiene que venir con un sello, bueno, lo más probable es que ese papel no se pueda obtener porque la otra autoridad está cerrada y porque la, la otra entidad que te pone el sello tampoco está funcionando. Claro. Hay autoridades que lo entendieron, se flexibilizaron y permitieron de todas maneras continuar la operación con documentación alternativa, con cartas compromiso o, o de diferentes maneras. Todo eso fue un trabajo de hormiga que hubo que hacer país por país, para que cada uno, o sea, eh, ayudarlos a que nos entiendan y que nos ayuden a flexibilizar. Hubo autoridades que no hubo manera, realmente no hubo eh, ningún tipo de flexibilización y en esos casos el desafío fue muchísimo mayor, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que para, para lo que sigue es muy importante que como área regulatoria tengamos esa claridad granular por país que la podamos trasladar al negocio interno y que podamos eh, contribuir a unas planificaciones correctas para que justamente eh, los, los, los planes de negocio se puedan implementar correctamente y el negocio no se vea impactado porque no se tuvo en cuenta esta situación o por una planificación no adecuada. Me parece que el rol nuestro como área regulatoria, que si bien siempre es importante, ahora va a ser eh, incluso eh, más sensible, ¿no es cierto? Claro, sí, no, te entiendo, te entiendo perfecto. Oye, y cuéntanos un poquito, en términos de innovación, 
no solamente de procesos regulatorios, esto es ya como juntando un poquito todo lo que hemos platicado hasta ahora. ¿Cómo, cómo ves el mercado? ¿Cómo ves este, cómo, cómo se va a evolucionar en términos de innovación? Uh -huh. Con todo gusto, sí. Mira, eh, hoy vivimos en un mundo que muchos expertos le llaman el mundo buca, el mundo volátil, el mundo de la incerteza, la U viene de uncertainty, la C de complexity o complejidad y la A de ambigüedad. O sea, es un mundo volátil eh, donde no sabemos qué va a pasar, realmente complejo nuestra región, acabamos de verlo, lo es. Eh, y por supuesto anti, eh, ambiguo. Entonces, ¿cómo afrontamos este mundo busca? Bueno, eh, realmente se requiere visión, se requiere entendimiento de la situación, lo que te explicaba hace un momento con, con el ejemplo de, de cómo, cómo tenemos que organizarnos. Primero, para, justo, exacto. primero hay que entender, ¿no? Eso mismo, primero hay que entender para luego poder implementar las estrategias correctas frente a la incerteza, claridad, frente a la complejidad y agilidad frente a la ambigüedad. Entonces, no. este año, como hablábamos recién, nos tocó vivir eh, la pandemia del COVID. Pero, ¿qué pasa? Los expertos, además, cuando uno escucha a, a, a los expertos en temas de enfermedades y demás, nos dicen que no es la única, que hay otras, que hay una potencialidad de que sigamos en algún momento o que podamos estar expuestos nuevamente a otras situaciones. ¿Y qué pasa? Las enfermedades cambian los hábitos de las personas y cambian los comportamientos de consumo, lo que estuvimos viendo. Entonces, esto es algo que puede seguir pasando, pero ya solamente con lo que sucedió, y, y, y lo hablábamos hace un momento, los hábitos de los consumidores y de nosotros mismos como consumidores, el aislamiento, nos ha hecho cambiar. Hoy, los hábitos de higiene y limpieza que ya teníamos son muchísimo más marcados y realmente eh, vinieron para quedarse. Ya es difícil imaginarse no lavarse las manos cuando uno sale o llega a un lugar, ¿no? El, el, o el simple hecho de acercarse a otra persona. ¿no? Acercarse a otra persona, ya eso parece hasta muy raro, ¿no? O el, el, el gel antibacterial que uno lo lleva a todos lados donde va o que a donde vayas, a donde entres, siempre tenés un gel antibacterial a tu disposición. Entonces, sí realmente la pandemia nos, nos ha cambiado los hábitos y eso ha hecho que las empresas tengan también que adaptarse para poder continuar justamente eh, su operatividad en el nuevo mundo. La parte de, de, de higiene no, no hay ninguna duda personal y del hogar ahora. También se ha visto un incremento muy importante en lo que es salud y bienestar. Las personas ya buscan más que productos de belleza o de higiene personal que solo le cambien la apariencia, ahora ya las personas buscan productos que además le aporten bienestar interno y externo. Por los productos, por ejemplo, que promocionan la salud mental están ganando muchísimo terreno. El consumidor busca la salud física, mental y emocional. Y la busca, claro, incluso a través de los productos. Eh, no nos queremos mover, tenemos temor de entrar en un centro de salud, porque bueno, justamente ahí están las mayores probabilidades o riesgos de repente de contraer la enfermedad o alguna enfermedad. Entonces, la, las personas también buscan el autodiagnóstico, por ejemplo, a través de ciertos test que le puedan indicar si padece o no padece, una no necesariamente patología o alguna condición. 
el consumidor también, eh, no solamente por la pandemia, ¿no? Esto ya va muchísimo más allá de la pandemia, incluso es anterior, es eh, busca productos y servicios que sean responsables con el medio ambiente, desde todo, desde la fabricación, que la fabricación no haya generado un impacto en el medio ambiente, pero también en su uso, inclusive su envase, su fórmula, productos eh, que contengan ingredientes de origen natural, o al revés, productos que no contengan ciertos ingredientes, el consumidor se ha convertido en un experto en, en seleccionar los productos por cómo se hacen, por lo que tienen, por el impacto que tienen en la sociedad y en el medio ambiente. Eh, el consumidor busca también productos que le permitan rutinas simples y en su casa. Eh, realmente eh, las personas quieren dedicar su tiempo libre a sus preferencias personales, a estar con su familia, con sus amigos, y entonces estas rutinas, que antes quizás iba a un centro de belleza, ahora lo hago en casa porque quiero evitar el contacto, o, o se disminuye el tiempo que uno dedica a estar en el exterior y con otras personas, muchas, eh, ¿no? sí, muchas cosas que hacíamos antes afuera ahora las hacemos en casa, pero tiene que ser simple. Entonces, sí. eso genera también una demanda de nuevos productos. Y, por supuesto, productos personalizados. Esto ya, lo mismo, es una tendencia que ya había empezado, pero eh, existen ya una gran variedad de productos, y esto es una tendencia que está todavía en desarrollo, de la, la, la customización, como se dice, del producto para que cubra las necesidades específicas de una persona. Esto por nombrarte algunos, porque la verdad podríamos hablar rato larguísimo sobre el tema. Sí, sí. Es un tema muy lindo. Sí, no, definitivamente. Y algo que eh, me gustaría, obviamente, como una empresa de reclutamiento, ¿no? nos interesa mucho sí. también dejarle un mensaje eh, al mercado de talento que está en este momento desarrollándose en aspectos regulatorios, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos platicas tú que tienes eh, to toda esta experiencia, toda esta trayectoria tan interesante y que tienes este punto de vista tan estratégico y, y, y de visión macro, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de talento están buscando las empresas líderes en este momento eh, en cuestiones de desarrollo y en cuestiones técnicas? ¿Alguno de estos skills ha cambiado? Uh -huh. Claro. Mira, eh, en términos de asuntos regulatorios y en línea con lo que te fui comentando durante la conversación, la, la, a ver, el conocimiento, por supuesto, es fundamental. La persona debe saber, pero no es lo único. No nos debemos centrar solo en, en lo que la persona sabe o no sabe. Es decir, un candidato te presenta su currículum, es una información muy valiosa porque ahí te dice su trayectoria, sus estudios, su experiencia, pero el conocer al candidato, el escucharlo, verlo como piensa es fundamental porque en este, en este área, en asuntos regulatorios, las habilidades y los comportamientos de las personas son críticos. Te digo, en mi caso, en las búsquedas que yo hago, son más críticos que el propio conocimiento. Este, el cómo, el cómo se hacen las cosas es incluso más importante que el qué. El conocimiento se adquiere. La, las personas tenemos la capacidad de aprender, pero las habilidades, este entendimiento del negocio, el ser un aliado estratégico, el entender cómo hacer las cosas para que el negocio 
pueda eh, crecer, claro, pueda sostenerse y pueda eh, proyectarse hacia futuro. Debemos ser aliados estratégicos del negocio y realmente a veces parece difícil de creer, pero sí, sí es cierto que se siguen viendo profesionales regulatorios en el rol de policía, el que dice que no, el que le pone el freno a marketing, que es... Obviamente eso es lo más fácil, decir, no es muy fácil, lo que tenemos que buscar es la manera en conjunto el área regulatoria con el área comercial o con el área de negocio, con el área de marketing, de buscar la forma creativa de poder hacer las cosas en cumplimiento cabal de la regulación. Ahí es donde entran las estrategias, donde entra la capacitación hacia la compañía, el buscarle la vuelta, el tener claridad del mercado, y etcétera, etcétera. Perfecto, perfecto, súper interesante. Y, y, y tú como responsable de un área, ¿cuáles serían los principales skills que has encontrado como más valiosos en términos de, de, de crecimiento dentro de, de tus equipos? Bueno, te cuento. Eh, sí buscamos siempre eh, el equipo. La verdad que yo estoy más que feliz con el equipo que hemos formado. Tenemos un equipo muy bueno, muy comprometido. El compromiso es fundamental. Eh, realmente es, es muy importante que las personas estén motivadas, que estén motivadas con la compañía. Es importante que crean en la compañía en la que están, eh, que estén motivadas con el resto del equipo, que se sientan cómodos trabajando con las otras personas, que se sienta que, que tienen un equipo que los acompaña y con el que pueden crecer y que se sientan motivados también con sus líderes, tanto con su jefe directo como con el resto de los líderes del mismo equipo y de la propia compañía. Eso es fundamental. Eh, transmitir la pasión a las personas que trabajan con nosotros es muy importante. Y, por supuesto, ayudarlas a desarrollarse, ayudarlas a crecer, que, ellas, que, que las personas que trabajan con nosotros vean que tienen una oportunidad de crecimiento y es muy importante darles claridad de qué es crecimiento. Crecimiento no es necesariamente subir en la escalerita, irnos hacia Exacto. arriba. Bueno. Exacto. Crecimiento, el crecimiento debe ser eh, holístico, debe ser completo, puede ser horizontal. Crecimiento es, por ejemplo, ir sumando experiencia, trabajando en distintos equipos. Por ejemplo, en el caso nuestro, dentro del área regulatoria, tenemos diferentes equipos. Tenemos un equipo que hace eh, la parte de operaciones regulatorias, eh, que coordina los registros de todos los países, que hace auditorías de producto. Tenemos un equipo que hace eh, todo lo que es el soporte a la innovación. Y ahí tenés, o sea, por ejemplo, si una persona eh, tiene más orientación hacia la parte científica, hacia meterse y estudiar un tema y entenderlo a fondo y buscar material de soporte, bueno, el área de soporte a la innovación es ideal para esa persona. Tenemos un área que es lo que te contaba hoy, eh, la participación en cámaras, el trabajar en foros externos eh, con las autoridades, a eso le llamamos el área de influencia externa. Entonces hay personas que quizás están más inclinadas hacia esto, ¿no? Hacia el, hacia el poder de influencia sobre los demás, de convencimiento, entonces nos desarrollamos en esta área. Y algunos que van pasando de una a otra y van haciéndose una experiencia más completa. Pero creo que y de allí, dependiendo justamente de las habilidades y de los comportamientos de cada persona, es como uno les va, los va guiando para que ellos mismos desarrollen su carrera, tengan claridad hacia dónde 
les gustaría ir. Y para cerrarte esta parte, te cuento, o sea, hay un concepto que a mí me gusta muchísimo, que no es nuevo, esto ya tiene unos cuantos años, pero que para mí está vigente, que es el 70-20-10, y okay. este, eh, lo que dice justamente es que el 70% de tu desarrollo profesional, de tu crecimiento profesional, depende de ti mismo. Tú sabes lo que quieres, lo que puedes hacer, tu trabajo diario es la mejor experiencia. Hacer es lo mejor que uno justamente puede hacer para aprender. El 20 tiene que ver con lo que aprendes de tus mentores, cómo observas a otras personas, lo que tomas de ellos, eh, eh, tus guías, ¿no es cierto? Y solamente el 10 corresponde a los cursos de capacitación que vayas haciendo. Entonces, fíjate qué importante y a veces qué diferente de los conceptos que se tienen, ¿no? Que es estudiar, 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 los títulos, el papel, el escrito. Es importante, pero mucho más importante es lo que uno hace y el comportamiento que uno tiene. Claro, perfecto. Y justo ahora, hablando de, de, de estos temas, ¿por qué no nos compartes un poquito eh, cuáles crees que han sido los elementos de tu carrera que te han puesto en donde estás en este momento, como los milestones más importantes que te han impulsado? Uh -huh. Bueno, eh, yo lo que te puedo decir es que soy una apasionada de lo que hago, yo no tengo ninguna duda que la pasión que le pongo a las cosas eh, es uno de los milestones más importantes, donde me meto, me meto a fondo, eh, voy con todo, no tengo puntos medios, o sea, o me gusta o no me gusta, si no me gusta, no estoy, y si me gusta, estoy, y estoy al 100%, entonces para mí eso ha sido fundamental. Otro driver importante que me ha, con total claridad, ayudado a, a llegar a donde estoy, eh, ha sido siempre tener referentes, eh, okay. referentes, eh, que muchas veces es involuntario, porque no es que uno se pone a decir quién va a ser mi referente, va a ser esta persona, no, no, los referentes aparecen naturalmente. Y Bien. he tenido la fortuna durante mi vida profesional de cruzarme con líderes maravillosos que realmente me marcaron para siempre, voy a mencionar uno porque realmente es una persona a la que le estaré agradecida por siempre, porque fue una persona que me enseñó muchísimo, eh, él era presidente de CACIC, justamente de esta Asociación Latinoamericana de Cosméticos, hace ya muchos años, que es Jaime Concha, un colombiano, y Jaime para mí fue un referente. Yo de él aprendí muchísimo, aprendí eh, a ver eh, las cosas desde otro lado, eh, aprendí a tener una mirada crítica y estratégica eh, del mundo exterior, aprendí a, a, a relacionarme con las autoridades de una manera eh, realmente muy eh, apropiada desde el punto de vista del sector privado, como es esa, ese acercamiento que tenemos que hacer para lograr eh, un objetivo en común del sector público y del sector privado. Bueno, él, él realmente eh, para mí fue una guía muy importante y fue uno de los drivers, ya te digo, que, que realmente me ha marcado, ¿no? No, pues muchas gracias por compartirlo, Luciana. Y, y justo para, para cerrar, digo, podríamos hablar horas más, ¿no? La verdad es que está súper interesante, sí. ¿no? Pero un poquito para hacer un resumen de, de, de lo que hemos platicado, este, de cómo se ve el mercado, qué es lo que está pasando, qué nos gustaría, qué, 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 qué te gustaría que platicar para entender mejor hacia dónde vamos en el, en el 2021 ya como resumen. Uh -huh. 
Bueno, sí, coincido contigo y podríamos hablar eh, realmente mucho tiempo, que es una conversación además muy amena y muy llevadera. <risa> eh, bueno, a ver, eh, a partir de la pandemia que hemos vivido este año, aprendimos, a, aprendimos muchísimas cosas y cambiamos muchos hábitos, ¿no? Aprendimos a prestar especial atención a nuestra higiene, a nuestro cuidado personal, vimos un cambio en los hábitos de compra y de uso de los productos por parte de los consumidores. Las empresas supieron adaptarse rápidamente a esta tendencia que en la mayoría de los casos vino ya para quedarse. Eh, las personas y los consumidores han adaptado sus hábitos de vida y han creado nuevas necesidades de consumo. Hoy vemos consumidores enfocados en higiene personal y del hogar, en salud y bienestar física mental y emocional, en productos éticos y sustentables, desde su sí. fabricación, su uso, contemplando su empaque y su fórmula, y ah. rutinas de belleza para realizar en el hogar y con poca complejidad. Eh, la velocidad de cambio en el mundo es muy grande, la tecnología cambia, la necesidad del consumidor cambia continuamente. Eh, si pensamos hace, no sé, cuando nuestros papás eran chicos, en la casa había un shampoo que usaba toda la familia y hasta para bañar al perro. Hoy, ¿no? Hoy, hoy si vas a cualquier casa, uno tiene un shampoo de rulos, un shampoo de pelo lacio, un shampoo para el pelo seco, otro para el pelo graso y la lista sigue. Entonces, eh, realmente, ¿no? Eh, la velocidad de innovación es muy grande y, y va en aumento. Esto requiere cambios de paradigma en la regulación y en la forma de regular, cambio de paradigmas en la forma de operar de los equipos regulatorios de la compañía, se requiere agilidad desde donde lo mires. El área regulatoria debe ser un aliado estratégico del negocio, pensando hacia adentro para contribuir con el negocio y pensando hacia afuera para trabajar en el medio ambiente externo, como decíamos hoy, en los foros y demás, mirando a futuro, y viendo cómo evolucionar, cómo contribuir en la, en la evolución de la regulación. En las conferencias que le damos a las autoridades, trabajamos mucho, como te decía, a través de las cámaras y asociaciones con las autoridades, solemos explicar que ignorar estas realidades es poner a nuestros países en desventaja. Latinoamérica tiene muchísimo por hacer, por transitar y por lograr. Entonces es muy importante estar conscientes justamente de esta velocidad de cambio que situaciones como la del COVID no hacen más que acelerarla, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Y la verdad es que sí, me, me, me encantaría seguir platicando, pero la realidad es que este, se nos está acabando el tiempo, ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo, de verdad, los insights que nos has, que nos has platicado, Luciana. La verdad es que acabamos de escuchar un punto de vista bastante interesante, muy estructurado, con los pies en la tierra, distinto a los puntos de vista comercial que quizás estamos más acostumbrados en el mercado generalmente, pero realmente nos ayuda a entender, digamos, el otro lado de la, de la moneda a la hora de, de analizar el mundo que nos rodea, los cambios que vamos a presentarnos, ¿no? Entonces, te agradezco de verdad el tiempo, Luciana. Nosotros vamos a seguir platicando. Y eh, esperamos verte también en, en, en próximos episodios de los podcasts. Con todo gusto, Rafael. Muchas gracias nuevamente. Me encantó que me hayan invitado y poder eh, participar de este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Seguimos platicando, Luciana. Chao, hasta luego. Un abrazo. Bye, bye.